0: uma das missões, imagino, que era aproximar mais o flow como um todo do mercado uhum. publicitário, principalmente por aquele ocorrido, né, que não precisa claro. trazer aquilo que aconteceu lá em 2022. Uhum. Como que tá sendo esse seu trabalho de aproximação do flow com as marcas e como que você vê isso pra 2024? Uhum.
1: O que aconteceu, não tem nenhum problema de falar, né, no ano passado a gente teve a crise uh, com o Monark, eu acho que é importante reforçar que o Monark não faz parte do grupo, ele saiu em 24 horas depois da crise, nós ficamos seis meses sem faturamento, então que foi algo muito cara. louco, assim. Ninguém foi demitido. O Igor, o André, as pessoas que estavam lá... Eles usaram recursos próprios para manter o flow. E um ano e meio depois... Eu tô te contando essa história de crescimento. Então, assim, é importante dialogar e contar pro mercado... Que isso aconteceu, mas isso já passou. Eu tenho falado nas agências, assim... Pessoal, é o background check, né? Se a gente estiver barrado no background check, vem conversar diretamente comigo. Que eu quero te passar essa credibilidade. E porque... essa tranquilidade. E a tranquilidade, ah. porque eu falo assim, anunciar no Flow tem o mesmo risco do que anunciar em qualquer outro podcast. Talvez o nosso pode ser até um pouco menor, porque a gente aprendeu com, com a dor, mas com a aprendeu crise. com a crise, Exato. aprendemos com a crise.
0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que, que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time? Time, se elas podem ir embora. Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela, ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com uma das principais executivas de marketing e comunicação do Brasil. Ela que já teve passagens por diversos setores, por bens de consumo, mercado de pagamentos e atualmente se encontra no entretenimento. Além disso, ela foi nomeada pela Forbes Brasil na lista das 10 melhores CMOs de 2023. Sara... Bushwitz, CEO do Grupo Flow, muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, Nerdon. prazer é meu, prazer é meu estar tá aqui, obrigada pelo convite, estou super feliz.
0: Boa, e você construiu aí 20 anos, né, a sua carreira no mercado uhum. corporativo, né, passou por várias multinacionais, é, um jogo talvez diferente do que você está vivendo agora, que é vindo do mundo corporativo, que já está tudo montado, que, que, que eu costumo falar que a gente tem... Três etapas de uma empresa, né? Tirar uhum. do zero para o um, levar do um para o dez e do dez para o cem. Na maioria das multinacionais, as pessoas acabam levando a empresa do dez para o cem. Uhum. cem uhum. Que é um muito importante. 10 para
1: cento dez. Exato, que é
0: muito importante, que <risos> é, faz muita é. diferença é, no negócio da uhum. empresa. Porque é esse né, pouquinho a mais, pouquinho a mais, pouquinho a mais uhum. que faz ela se distanciar e se diferenciar Sim. no longo prazo. Mas agora, em 2023, em novembro, você faz essa mudança. É quase um cavalinho de pau para entrar no flow, como é, que, como é que foi essa sua decisão, né, entrar numa empresa que tem cinco anos de operação, uhum. que está aí não nascendo, mas que é uma grande veterana no mercado de podcasts?
1: É. não parece um cavalinho de pau, mas não é, é um passo bastante, não, também não, vou, não posso dizer que foi planejado, mas é um passo consciente de carreira. Né? Então eu fui 20 anos, trabalhei, como você mesmo falou, em multinacionais americanas trabalhando em marketing. Mas nesses 20 anos, né, eu trabalhei em, já, trabalhei em veículo em conteúdo na ESPN, então tive uma passagem por mídia. Mas nesses últimos anos eu fui me preparando para esse momento. Né? Então eu estudei, eu estudei inovação, fui para Israel, fui para Dinamarca, é, fui, eu se, sou super curiosa, então eu estava sempre olhando o que estava acontecendo no mundo. E eu comecei depois né, de seis anos na Mastercard, que foram seis anos de muito sucesso, e eu saí no, no melhor momento possível para sair, porque eu saí né, no, no auge, né, vamos dizer, já no, no topo ali da, da, da curva, é eu comecei a pensar né, o que, que seria minha carreira nos próximos 10 anos, onde eu gostaria de estar nos próximos 10 anos. E dentro dessa reflexão, durante essa reflexão, eu entendi, ah, será que realmente eu quero continuar fazendo marketing de uma grande empresa, de uma grande marca... Né, o que, que para onde meu coração está me levando? Para onde esses estudos, para onde as minhas reflexões, para onde os meus valores, a minha forma de trabalhar tá me levando? E aí eu pensei, ah, nos próximos 10 anos eu acho que eu quero construir uma, uma carreira como CEO de startup, de empresa de lá, de tecnologia, num outro mundo, que tenha um pedacinho do corporativo, Perfeita. porque, né, sempre, né, as organizações no final são organizações mas que consiga também me tirar um pouquinho dessa caixa, essa caixa que me carregou e que eu adoro, que tenho muito orgulho nos últimos 20 anos, foi realmente um, um pensamento que, daqui a 10 anos, onde, o que, que vai me levar? E como eu chego até lá? E aí o flow meio que aconteceu não flow no mesmo, flow. O que aconteceu não flow, foi Como algo... é
0: que foi esse convite? Ou você que chegou eu, neles, eles chegaram a você? Eu cheguei
1: neles... Foi, É, é, as coisas acontecem assim na minha vida. Mas como vida. é que foi?
0: Con Conta foi, essa... Eu vou contar, eu vou contar a história. Essa eu intencionalidade, fui, essa eu fui coincidência no... que é, você criou. É, não foi criou. coincidência, <risos> mas é,
1: eu, eu criei um pouco o caminho. Eu fui, eu critiquei Uhum. Né? Eu fui ser entrevistada no, no Critiquei e eu me lembro que eu gostei muito do ambiente, assim era um lugar gostoso, as pessoas estavam animadas de verdade, senti um brilho nos olhos. A gente ficou duas horas e meia conversando, eu, Geiger e o Mário naquele dia, fluiu muito, foi muito divertido. E aí eles me levaram para conhecer os estúdios, acho que eles fazem isso Sim, né, fizeram, com isso, você, fazem comigo. isso com todo mundo. E nesse, nessa, caro, nessa carona de um estúdio para o outro... O André Geiger, que era o CEO na época, ele falou, sabe que a gente tá procurando uma CEO, mas é muito difícil porque ninguém quer sair do mercado corporativo para vir para um lugar como o Flow. Ah, aquele negócio <risos> assim, fez assim, opa, opa, é exatamente o que eu tô procurando.
0: Gênio, gênio.
1: Mas ele falou, juro, eu perguntei é. para ele, você falou com intenção, ele não, foi, foi espontâneo, espontâneo. Foi espontâneo. E eu capturei aquela mensagem, no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ele pelo LinkedIn. <risos>
0: Gente, eu CEOs... Um dele, né? Eu tinha, não, não tinha, não, não
1: tinha. Gente, CEOs são contratados via LinkedIn, tá bom? Mensagem no LinkedIn. <risos> aí eu mandei e falei, André, fiquei interessada porque que você falou, que acho que faz sentido no meu momento de carreira, vamos conversar? E aí foi, foram conversas de horas, a primeira conversa, três horas de conversa. Depois eu fui almoçar com o Igor, mais três horas de conversa, e aí foi. Até que, tô aqui.
0: Estamos está aqui, e uma coisa legal ah. que você falou, é... Você falou do Critique, né? Uhum. Muita gente acha que o grupo Flow, é, que é muito conhecido pelo uhum. podcast, do Flow, do Igor, né? Uhum. É que só tem isso, mas o grupo vai muito além disso, né? Ele muito tem além. aqui os estúdios Flow, uhum. Flowtech, Flow Labs é. e agora Flow Music. Explica um pouquinho pra gente o que que é e qual que é essa estrutura uhum. do grupo Flow pra quem aqui nunca... Não, nunca não soube ou, ou é, é. não conhece, não foi no detalhe. E esse
1: vai ser um dos meus grandes trabalhos, né contar para o mercado todo esse grupo. A minha chegada, né o meu anúncio veio junto com o anúncio do Grupo Flow. Tá. Né? Nós nos posicionávamos como Estúdios Flow e com a minha chegada nós formalizamos o que nós chamamos de Grupo, grupo Flow, que tem os Estúdios Flow. Dentro dos Estúdios Flow a gente, nós temos nossas verticais de conteúdo e criação. Né? Então o podcast do Igor, temos o Vênus, Ciência Sem Fim prosa guiada, aí agora nós temos o é, SA,
0: todos proprietários, todos,
1: todos proprietários. Todos são proprietários.
0: E o modelo de negócio ali desses é tudo receita é, de publicidade. É, exato,
1: receita de publicidade e receita de AdSense, né, de YouTube ah. das plataformas de mídia, ah, então ah. são as duas, duas, duas linhas de receita. Aí nós temos uma linha, né, agora, o que que a gente lançou em 2023? O Flow SA, que é uma, um hub de conteúdo e serviços para o mundo corporativo, que é onde o Critique está hospedado. E além do Critique agora, nós temos, por exemplo, um, um programa que chama Além da Raia, que é com o Tiago Pereira, que fala sobre performance. Legal, Um Thiagão. programa de agro, um programa para estagiários. Então, a gente começa a construir uma grade com viés corporativo, empreendedor, como Mas qual uma carreira. Mas qual é a
0: diferença? Isso daí, ele é aberto no mercado? Ou você vai lá e faz uma parceria, por exemplo, com a Bayer, Tô dando uhum. aqui qualquer nome, talvez, né? Talvez tenha um concorrente uhum. deles lá que fechou alguma coisa com vocês. E eles que cuidam hum. é, desse... Não, é, a gestão na verdade, e
1: criação do conteúdo é 100% do flow.
0: Tá, mas eles... Daí, e é, aí corporativo, a gente está sempre eles...
1: aberto para patrocínios. Tá. Né? Então, por exemplo... Mas qual que
0: é a diferença do corporativo para esses ah, não,
1: é mais o Quando eu falo corporativo, é mais o, uma linha editorial para o mundo corporativo.
0: Tá, então, Entendi. o
1: SA, ele, ele tem uma linha editorial para o mundo corporativo, porque fala sobre carreira, fala sobre Perfeito. performance. Perfeito. É, mas também nós temos serviços. Então, vou te dar um exemplo. A gente faz consultoria para algumas empresas, para que a gente ajude essas empresas de mídia no processo de digitalização. Não posso falar quais são as empresas, Sim. mas a gente faz esse serviço. A gente tem serviço de palestras, palestras corporativas. Então, o SA, ele é o o hub B2B do Flow, tanto para conteúdo quanto para serviço. Tá. Tá? Isso foi lançado agora, é, há pouco tempo, a Tainá, é, que, é, que é a diretora executiva do SA Aí a gente lançou também o Flow News, foi lançado no começo do ano, uma linha de notícias. E aqui, assim, nada mais, nada menos do que Carlos Tramontina é o nosso âncora, né? Então, assim, não é para qualquer um, gente, de verdade, é o, é o Tramontina, que saiu da, de uma grande mídia tradicional para abraçar um projeto no Flow. Sensacional. É sensacional. Isso traz muita credibilidade pra gente. Então, tem o lado de news, que tem notícias diárias, entretenimento, notícias sobre... É, enfim, a gente tem, tem uma grade completa uh, sobre de notícias. O, o Tramontina, eu falei com ele Sexta-feira passada, ele tava todo feliz Ele falou, a gente que saiu desse mundo mais quadrado né Agora a gente precisa se soltar Eu falei, é <risos> Imagina você ter esse papo contra Carlos Tramontina, sensacional. sensacional Então temos o News, e a última novidade Que a gente lançou agora foi o Flow Music Tá. E o Flow Music, de novo, não é só conteúdo, tem o conteúdo, que o conteúdo ele vem a partir do Amplifica, né, a gente tem um programa hoje que chama Amplifica, que o Rafa Bittencourt que lidera, temos um programa com a Nath, temos alguns programas de conteúdo de música, mas o Flow Music ele também vem como unidade de negócio. Então nossa ideia é ter um selo do Flow, é fazer produção artística, produção de, principalmente no mundo digital, mas produção de música. Tá. Então é assim que o Flow ele vai crescendo. Tá, a gente tem o conteúdo, o conteúdo é o nosso coro, o conteúdo é o nosso coração, mas a partir do conteúdo a gente começa a criar plataformas e se conectar, né? E poder gerar valor para todo o ecossistema, né? O music, eu acho que é um, é um exemplo, né? A gente tem a expertise da digitalização, de criar grandes talentos no mundo digital. Por que não transformar nisso num selo ou numa produtora musical? Perfeito. Né? Então temos o music, o news, é tanta coisa que é, o SA... Uh, e o Labs, que é uma outra unidade de negócio. O Labs é o nosso, é o nosso pesquisa e desenvolvimento, tá? Lá é onde as ideias são desenvolvidas, ideias tanto internas quanto para marcas. Tá? Então lá é onde é o nosso laboratório mesmo. E temos agora o Tech, o Flowtech. É, que está sendo constituído ainda e criado, mas a nossa ideia é prestar serviço de tecnologia para o ecossistema de creators.
0: Tá, entendi. Tá. então, assim, então
1: é um monte de coisa, é bastante coisa. parte da... de conteúdo, por isso virou grupo, uhum. antes falava-se muito do estúdio, Sim. muito focado em conteúdo isso continua, essa é o nosso coração Sim. mas a gente, nós vimos e aí foi o Geiger, acho que é o grande né, idealizador dessa construção desse ecossistema que a gente poderia abraçar mais nichos com qualidade e com serviço também
0: perfeito e daí vem uma dúvida aqui para mim, né na hora que eu penso mais em modelo de negócio e uhum. modelo é, de planejamento estratégico uhum. para um negócio desse, porque quando você fala aqui dos estúdios Flow, né? Que você tem vários canais proprietários uhum, de sim. vocês. Pra mim é muito óbvio que ali é um jogo de trazer audiência, ser entretenimento divertido, é, e daí pra diferentes nichos diferentes que é você isso. vai conseguir monetizar uhum. seja com publicidade, seja com AdSense. E daí Perfeito. vai ter muito de, putz, com, o quanto uhum. que a pessoa que tá tocando, as pessoas que você entrevista, etc. Exato. Trazem consegue... de audiência, Trazem de a audi... qualidade
1: do conteúdo, que é algo que a gente domina, né?
0: Perfeito. E daí, putz, vocês o né? é. golaço. Quando você vem para o SA, você tem uma parte dessa de conteúdo também é, e que daí você vai para um mundo um pouco diferente, né? que é um mundo que talvez você vai falar com o um empreendedor, talvez você vai falar com o dono da empresa, talvez você vai falar ali com o um executivo que está em alguma empresa e que esse canal, quando você pensa, ele te traz todo um outro arcabouço de empresas que gostariam de patrocinar lá né? Você Sim. acessa meio que um outro nicho. Um outro
1: nicho, um de... nicho mais B2B.
0: Perfeito. É. Que, de, que, que são é, nichos que têm muita dificuldade de conseguir distribuir os seus produtos no B2B. Exato. Né? B2B. Não existe,
1: né? É difícil pensar num canal. Existem canais mais tradicionais de eventos, de feiras. Óbvio, também o digital. Mas, mas são poucas vertentes de conteúdo mesmo que pode entregar um conteúdo B2B. E o SA serve de lead pra gente também. Por quê? Porque a gente convida, né, um CMO, convida ah. um CEO, pessoas influentes no mundo corporativo para conhecer também o nosso grupo.
0: Entendi, entendi. E daí... Entendi. Que foi o meu F caso. Ficou claro. Que, que daí você, você acaba trazendo é a... uma pessoa de uma empresa relevante, isso. que ele vai entender o trabalho que você está fazendo uhum. e isso vai te ajudar a vender, talvez, para ele um espaço de publicidade Sim. lá dentro ou um projeto que Exato. seja. Exato.
1: E, claro, respeitando todas as linhas editoriais, Perfura. os nossos valores, né? A gente não, não vende espaço, não vende cadeira. Perfeito. Né? Isso é muito claro para gente, mas... É... Também faz parte do nosso negócio dialogar, né? É uma forma de também dialogar com o mercado B2B.
0: Legal. E daí você fala lá do, do hub B2B, uhum. né? Que daí você começa a prestar serviço uhum. de, de... De consultoria. É, de consultoria. Só que daí é que já muda um pocão. Muda muito, <risos> muda muito, muito, muito. Muda um pocão ah. daquilo que vocês fazem, né? Isso já tá de pé, imagina. Isso já, já tá, tá de pé. A gente
1: tem alguns projetos. É... E daí vocês
0: contrataram um time de fora, de consultoria. Não, ou... no, no
1: caso da SA, a gente trouxe a Thay, que é uma pessoa que é uhum. super especialista no mercado em criar essa digitalização. Uh, e se necessário, a gente traz pessoas de fora. Mas a consultoria é aquela coisa assim. Pô, como é que você faz? A... Como é que vocês digitalizaram? Como é que a gente falou assim? Peraí. Tem uma demanda aí, né? Uhum. A gente pode, a gente tem esse expertise. Então, é, é compartilhar de uma forma remunerada perfeito. o nosso expertise em, em fazer conteúdo digital.
0: Perfeito, perfeito. E daí o News também está claro, que é muito parecido uhum. ali com, com, com o Flow. Na verdade, só é um modelo diferente. Bom, Music, o Outro Mundo também. Outro Mundo, né? é uma indústria
1: nova. Então, é um outro olhar. Continua o conteúdo. O Con conteúdo é o nosso... É o nosso core, mas o que mais pode ser feito na música, né? Quantos novos artistas surgem no mundo digital?
0: Sim. E codificam muita, né?
1: muita gente.
0: E daí você acaba tendo duas plataformas ali que eu vejo hoje que são muito grandes nisso, uhum. né? O, o Kondzilla e todo mundo, né, do Conde lá, que sim. tem um grupo muito seleto, uhum. que acabam lançando muitas coisas em funk, daí você tem o... a turma lá da sua música, não sei se sim. você conhece sim, eles, sim, o Rony, sim. Uhum, sim. É, grande Rony, inclusive a gente tem ah, que chamar ele sim. aqui, tá, pra falar, pra conversar com a gente, é, que putz, tem uma pegada muito forte de música do Nordeste, sim. né, Norte Nordeste, é, mas... Super legal. É,
1: olha, e quanta coisa acontece, né? A gente fala, vou dar um exemplo do selo, que funciona mesmo internamente. Hum. Hoje nós temos a Yas, que é a apresentadora do Vênus, que canta. A Nath, que tá começando também a carreira, que, que ela, ela é uma host. Tem o Flip, que também canta. O... O... o agora esqueci o nome dele, mas... Gente, o Batista, o Batista <risos> o que é um Batista, fenômeno. fenômeno. Então como é que eu esqueço <risos> o nome do Batista? O Batista Faz também. Faz um mês que você tá lá, então, pô. Eu já teria esquecido o nome da metade. O, o Batista já. também ele tem a intenção de cantar. Então assim, só no nosso ecossistema já tem ali cinco artistas com super potencial.
0: Legal, bacana, é. bacana. E quando você né se juntou, é, um, uma das missões imagino que era aproximar é, mais o flow como um todo do mercado uhum. publicitário, principalmente por aquele ocorrido, né? Que não precisa claro. trazer aquilo que aconteceu lá em uhum. 2022, que acabou separando ali o uhum. Igor para um lado, é, o resto da turma para outro. Como que está sendo esse seu trabalho de aproximação do flow com as marcas é, e como que você vê isso para 2024?
1: Uhum. Isso é um dos meus principais papéis daqui para frente, né? Se a gente pensar, você perguntou das linhas de receita. Uma linha de receita é o conteúdo e a uhum. outra é a publicidade. Uma coisa está sempre junto com a outra. Perfeito. Né? Então, eu vou ter o um olhar também no conteúdo para a gente garantir o conteúdo sempre com a qualidade do flow, sendo inovador, trazendo coisas novas. Mas o olhar da publicidade, é, ele tem mais espaço para ser desenvolvido. Né, a gente, o Igor, a gente tem um inventário praticamente já tomado, mas todo o grupo, imagina, eu te contei tantas verticais Sim. novas que tem um potencial de, que já tá comunicando, ai gente, eu não falei do games e nem do esporte, hein, Bom, o pessoal vai me matar, anotar, ó,
0: games olha, games e esporte, esporte,
1: porque também são vertentes muito, com potencial gigante, ah. então tem muito potencial, o que aconteceu, não tem nenhum problema de falar, né, no ano passado a gente teve a crise uh, com o Monark, eu acho que é importante reforçar que o Monark não faz parte do grupo, ele saiu em 24 horas depois da crise. Nós ficamos seis meses sem faturar. Então, Loucura foi algo cara. muito louco, assim. Ninguém foi demitido. É, o Igor, o André, as pessoas que estavam lá... Eles usaram recursos próprios para manter o flow. E um ano e meio depois... A gente tá, eu estou te contando essa história de crescimento. Então, assim, é importante dialogar e contar para o mercado aqui Que isso aconteceu, mas isso já passou. E eu falo... Eu tenho falado nas agências, assim... Pessoal, é o background check, né? Se a gente estiver barrado no background check, vem conversar diretamente comigo. Que eu quero te passar essa credibilidade. E porque... essa tranquilidade. E a tranquilidade, ah. porque eu falo assim... É, anunciar no Flow tem o mesmo risco do que anunciar em qualquer outro podcast.
0: Perfeito.
1: Talvez o nosso pode ser até um pouco menor, porque a gente já aprendeu com, com a dor. Mas com a aprendeu crise. com a crise, Exato. aprendemos com a crise. Então, assim, essa é uma coisa que eu não tenho problema de falar e é importante dizer... O, o Monarque não faz mais parte do grupo, ele teve um papel muito importante, foi fundador, mas não faz mais parte. A gente está vivendo uma nova história. O meu papel é contar essa nova história de futuro e de crescimento para o mercado. É, então, passa daí, passa, eu vou bater na porta de todos os CEOs de todas as agências, de todos os <risos> meus amigos CMOs, é, já comecei, inclusive, a gente vai fazer roadshow nas agências, nos Legal. anunciantes, contando essa história, a história do grupo.
0: E você acha que as marcas, as agências já entenderam como fazer publicidade em podcast e o quanto isso é diferente de fazer uma publicidade... Na TV, na rádio, ou mesmo ali no, Face, no na Meta, no Google. Você acha que eles já entenderam isso?
1: Eu acho que eles ou estão Ou como no usar processo. isso da maneira então, correta? Então, eu acho que ainda, ainda tem um processo de aprendizado aí no mercado. Né? Ainda existe... É, tem uma forma como o mercado está organizado, né? Em relação às mídias tradicionais, às mídias digitais. Então, aqui tem tem uma bolha para ser furada. Uhum. Tá? Então tem uma questão de modelo de negócio das agências e dos anunciantes, essa é uma coisa. E a questão das marcas, uh, eu acredito que até por esse modelo que existe hoje, que a gente quer fazer parte dele, é, as marcas ainda não conseguiram se desenvolver da forma que elas poderiam quando no que diz respeito a conteúdo de podcast, por exemplo. E aí eu vejo isso porque eu vejo as marcas que estão, por exemplo, no Flow, a Insider né, nice. que é um é golaço um golaço. golaço, é um golaço, golaço. assim, e Estou assim, é uma, um trabalho marca, muito bem uma marca digital, uma startup, uhum. que tem um pensamento diferente, eles aprenderam, uhum. né, é, por que que a gente não tem outras grandes marcas, eles já estão começando a olhar, então é, eu começo a dialogar com os, com os Cemos, com as empresas, com os anunciantes, e eles conseguem agora entender o potencial, então eu vejo que o futuro é um futuro que, que as marcas maiores, grandes, né, não maiores, mas as marcas, vou dizer, mais tradicionais, ou as que eu gerenciava, tá, então eu posso falar como tradicional, é... vão começar a utilizar mais. Porque o podcast do Flow, né, eu tô falando, uhum. do nosso grupo, a gente consegue entregar tudo, no sentido assim, eu consigo entregar performance, porque a gente tem uma audiência super alta, e eu consigo entregar engajamento e conteúdo. Né? Você tem duas horas de conversa. Os 30 segundos de um comercial ele é importante? Claro que é. Cada, cada mídia tem o seu papel. Mas poder fazer parte organicamente de uma conversa hoje, sem interrupção, de uma forma fluida, é, me parece fazer muito sentido para as marcas.
0: E daí, como que você vê as tendências e aquilo que mais funciona ou que tem funcionado? Eu sei uhum. que você tá ali um mês né, dentro do grupo. É, não sou
1: uma experta. Exato, ainda. mas o que, que você vê? Sou uma curiosa. o é,
0: que você vê de tendências disso, né? Porque. Você tem várias maneiras de você fazer uhum. a publicidade, mas uma que nem a gente tá fazendo dos nossos livros é. aqui, né, que ficam aqui no fundo, então, putz, a marca tá toda hora uhum. sendo mostrada dos nossos livros, né, os dois do Alfredo, é, os três do Alfredo e um do Tales, eu não tenho ainda escrito, mas ficou me enchendo o saco pra escrever um. Vou escrever, uhum. galera, fiquem tranquilos. Então, que você fica mostrando, uhum. você tem a chamada, que a pessoa pode fazer um, um, um call to action, uhum. né, uma chamada que, olha, olhem tal, 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 né, Putz, Sim. vão lá ver o G4 Skills, uhum. o, o G4 não sei o que, que é a G, você fazendo a chamada e o merchan, mas também aquele mercham mais contextualizado dentro de uma história interessante, engraçada, que aconteceu Sim. que você conta uhum. uma história e, de fato, você tem mais tempo do que aqueles 30 segundos né, pra, 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 né, do que um comercial, para falar, falar sobre explorar exato. mais. Né?
1: É, eu vejo algumas questões. Né? Eu acho que <coughs> é, o Merchan ou Product Placement acaba sendo quase... Um, a gente replica o modelo da, mais ou menos da mídia tradicional né de Merchan. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo hoje. Como tendência, o que eu vejo, o que eu gostaria que as marcas fizessem mais é se apropriar de alguns conteúdos. De uma forma mais orgânica. Então, eu vou te dar um exemplo. Ó. É, a gente constrói um programa sobre culinária. E aí, uma marca vai ser a fundadora desse Perfeito. programa. E Perfeito. entrar de uma forma fluida.
0: Perfeito.
1: Então, eu, eu vejo como o futuro mais... É, óbvio. De novo, a performance, ela acontece. Então, a gente não pode achar que não tem performance. Tem performance, tem venda, tem call to action. É legal ter product placement. Tudo isso continua. Mas eu imagino também... Junto com tudo isso, uma evolução para conteúdos mais não proprietários da marca, necessariamente. A gente faz também produto proprietário. Mas eu acredito mais num produto que seja nosso, é, patrocinado, apoiado Perfeito. por uma marca que, que como, faça sentido dentro daquele como território. Como se você
0: fizesse, talvez, ali um programa, e eu vou colocar é. entre aspas aqui, o um Masterchef isso e daí você tivesse uma marca que se exato. apropriasse daquilo que não é a marca dela uhum. né Sim. que é um por o guia tudo que você faz é. curadoria uhum. roteiro etc você que faz mas ele se apropria disso como sendo o um master patrocinador exato patrocinador ah, né? então eu legal. vejo
1: eu vejo isso uma tendência eu vejo essa demanda de alguns anunciantes legal e é uma coisa gostosa de fazer porque também é uma forma de financiar novos conteúdos perfeito novos atores novos conteúdos e, e testar, né, porque também acho que essa é essa outra beleza que eu acho que, que ainda as marcas não aprenderam esse é um ambiente de teste então ter a tranquilidade de testar, você não tá tendo um custo gigante de produção Perfeito. então você pode testar, hoje você faz uma mensagem vê se colou ou não colou é, amanhã você faz de outra forma. Então, a, a beleza... O digital do podcast ainda ao vivo... Ele te dá essa, essa flexibilidade de teste também. E que eu acho que essa vai ser uma tendência. Legal.
0: Uma, uma coisa que eu acho bacana... E daí pra você que é anunciante... para vocês ficarem espertos... É o seguinte... Em 2012... É, eu estava na minha segunda empresa, que se chama Canui, uhum. né, um e-commerce de artigos esportivos é, e roupas e calçados voltado para o público masculino jovem. Uhum. E a gente estava ali toda hora tentando se provocar como eu trago mais fluxo de visitas de uma maneira barata. E daí eu comecei a pesquisar quais eram os sites que tinham muito fluxo no, no, na internet. Né? Então eu abri um site lá na época que chama Alexa, que é um site que a Amazon é proprietária. Uhum. É, e lá você tem putz, os sites que tem mais fluxo. Então, o primeiro estava lá o Google, o segundo estava o Facebook, o terceiro estava... Desculpa, o primeiro estava o Google, o segundo estava o YouTube o terceiro estava o Facebook. Uhum. Na época, né? 2012. Eu olhei, YouTube? Que é. loucura! É. é o segundo que mais tem fluxo. eu falei, cara, deixa eu começar aqui a colocar algumas palavras-chave uhum. que a gente usa para trazer visitas para o nosso e-commerce, uhum. né? Para vender os nossos produtos dentro do YouTube, isso era tipo Feito. duas, três da manhã, né? Porque né, uhum, é, claro. é o horário que você tem mais é, as, é. as... As ideias. As ideias, tá. as melhores ideias. E daí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. daí eu coloquei lá surf. Daí tinha aquele vídeo, tipo, do canal off, lindo uhum. e tal. Cem mil visualizações, entrei no canal, não tinha mais nenhum vídeo. Só aquele que tinha viralizado. Uhum. Então eu entrei skate, né? Que era mais ou menos os uhum. produtos que a gente vê de skate. Daí tinha um cara lá que chama Rod. Acho que era Rod Filmes o nome do canal dele. 20 mil views, 30 mil views, 40 mil views, um monte de engajamento, um monte de like, uhum. um monte de comentário. E era um cara ensinando a dar manobra de skate. Uhum. E eu olhei aquilo e falei, cara, achei isso em 2012 Uau. 2012. Uau. 2012. A gente nem falava de influenciador uhum. nessa época. Eu mandei uma mensagem, achei o contato dele, mandei uma mensagem pra ele, ele me respondeu no outro dia uhum. de manhã. Ele topou que a gente fizesse um teste é, pra patrocinar ele, né? Porque a gente deu um cupom pra ele, sei lá, de 300 reais, uhum. pra ele fazer, é, trocar coisas no, no site. E a gente colocou lá um link tagueado pra ver se vinha visitas pro site. E na hora que ele lançou o vídeo, a gente começou a ver lá no, no Google Analytics, né? Que é onde você uhum. mede o quanto de visita tá vindo. Subindo, 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 subindo. E daí foi aquela... Um o mentor ah, é. achamos um canal novo, vambora, vambora. Caramba. E do dia pra noite, a gente pegou um time de novos negócios, uhum. Felipe Suliman, obrigado, meu querido, grande Felipe Suliman. Tem que trazer, ele tá aqui também, viu? Ele era, ele entrou, <risos> a é, ele, ele entrou lá no nosso time e depois ele saiu pra empreender, vendeu uhum. o negócio dele pro BTG, porrada. Um like muito bom. Ele e o time dele lá começaram a pegar todos os canais do YouTube, todos que você imaginar. Uhum. Canal de humor, canal, todos os canais que tinham, que tinham um, uma dinâmica parecida com essa do Rod. O que que aconteceu? A gente chegou a patrocinar o Whindersson Nunes.
1: Uau! Isso Com é uma 300 visão, reais de
0: cupom. Cupom. Caramba. Nada, pra ele trocar no site. Cara, todos, Galo Frito, o Monark na época, uhum. antes dele ter o Flow, que uhum. ele tinha um negócio de game. De game. Cara, a gente patrocinou Todo mundo, até é o, o aquele pastor, como que ele chama? Que é um cara comediante, apóstolo, é. Ai, não, sei, não sei, um cara engraçado pra caramba. Fizemos assim tudo. Chegou num ponto de todos esses canais se apresentarem 40% da receita que a gente tinha no nosso site. Olha só. Tirando branding, que a gente nem contava. Uhum. Chegou uma época ali, uns seis, sete meses depois... Que a gente começou a fazer isso que nem, que nem uhum. os malucos...
1: Funcionou, vai, que né? Que funcionou,
0: vamos embora, vamos dobrar, dobrar, uhum. dobrar, dobrar... Que a gente gastava mais da metade da nossa verba... Uhum. De marketing com isso... E a gente começou a ter... É, é, trending topics, que não tem no YouTube... Sim. Mas era como se fosse isso... Das pessoas comentando em todos os vídeos que saíam Uau. no YouTube... Com a gente patrocinando... Falando que a Canoe comprou o YouTube... Que a gente tava em todo lugar... <risos> uma loucura, uma loucura, uma Muito loucura bom. isso... Só que o que que acontece? Por que eu tava falando pra vocês, Eu vou te chamar pra
1: você contar essa história quando foi fazer o Roadshow nas agências, manda tá? Bar. Mas por que que eu
0: conto pra vocês, gente? Porque na época, a gente bebeu água limpa. A gente foi os primeiros é. a fazer isso. Sem medo de fazer. Uhum. Porque a gente era uma startup de e-commerce que não tinha, pô, o medo que uma grande marca tem. Uhum. E por isso, a gente acessou uma simetria de mercado muito grande, onde era muito barato fazer Sim. mídia. E tinha muito resultado. Uhum. De um, de um lance assim, de eu ir num casamento de um amigo meu, esse amigo meu tava. É, um parente dele tava com um filho, a gente sentou na mesma, lá que devia ter, sei lá, uns 14 anos, que era mais ou menos ali o público-alvo do, do, da Canui. E a gente tava falando sobre trabalho, essas coisas. Eu falei, Canui, Canui, você é da Canui? Canui do YouTube? Deu, pô, eu sou, sou um dos fundadores dele. O quê? Ele veio, me abraçou, eu falei, cara, primeira vez. Eu nem era influência, primeira vez que eu me senti famoso na minha vida. Eu falei, cara, olha que loucura. Então, anunciante. Entenda, pare com essa maluquice de ter medo de experimentar as coisas. Uhum. Quando você experimenta as coisas antes do resto da galera, você vai conseguir aprender coisas que as outras marcas vão demorar anos para aprender. E isso, no fim do dia, é o que vai te diferenciar naquilo que você Sim. vai ter de ganho. Porque uma vez que você se apropria daquilo e faz ali um teste, funcionou, faz um contrato faz de mais encontrar? longo prazo, vai ser difícil... De alguém entrar e querer combater uhum. o seu lugar. Por exemplo, a Insider. Claro, a Insider. A Insider fez isso. a mesma estratégia da Kanui. É. Eu já falei, que que a Insider podcast. copiou
1: vocês. Ah, <risos> é, mas até os
0: meninos da Insider, depois vamos trazer eles. Eu até vou perguntar <risos> isso para eles. É. Mas é a mesma coisa. Não, porque é o produto perfeito. voa nesse, nesse Ele sentido. Ele voa né? porque
1: é uma propaganda sem interrupção. Que tá no lugar certo. Assim, né, tem todos os... Tudo que o consumidor... Não gosta, da, a propaganda é maravilhosa, mas tudo que o consumidor não gosta é o que a gente consegue entregar, que é dentro de um contexto. E aí você falou de mar aberto, né? Poucas, poucas uh, marcas e era um novo mundo ainda. Sim. E aí, falando de tendência, que é algo que eu acho que é importante, eu estava no evento do YouTube semana passada, eles estavam falando de tendência, do uso de AI para fazer predição, para entender quais são os novos conteúdos. Então, acho que essa é uma coisa importante que as marcas podem utilizar. Né, assim, quais, do que vai ser falado, né? quais são os novos, né, por exemplo, esse ano eles falaram que vai se falar, fala, vão se falar muito de relacionamento, saúde mental e família, uhum. então assim, as marcas que falarem disso têm mais chance de ter sucesso, é, mas tem uma outra questão que é buscar o nicho, assim, a tendência que eu vejo também né, é buscar o nicho, e a comunidade, quando eu falo de nicho, é a comunidade, né eu vou dar um exemplo, cabelo. né Esse foi o um exemplo do YouTube. Ah, uma marca de beleza vai atrás de cabelo. Gente, não adianta só ir atrás do cabelo. Tem que ser do cabelo, da transição capilar, a, a comunidade da transição capilar, a comunidade uh, do, do pessoal que faz implante, a comunidade. Então, entender dentro de uma comunidade quais são as subcomunidades e falar com propriedade com cada uma dessas comunidades. Se você achar essa forma na subcomunidade, também vai ter muito sucesso. Perfeito. Então, já é perfeito. evolução do que você fez. Né? É isso aí.
0: É que hoje também, né, o, o, acho que o, o, o que aconteceu é que ficou mais caro lá na época, tô falando de 2012, hum. 2013. Mas continua
1: mais barato do que a mídia tradicional. Exato, gente. Muito,
0: muito mais barato. Fiquem tranquilos, é que na época a gente é. pagava assim, <risos> era, era ridículo. É,
1: imagina. E a gente é, dava não tinha tipo, dinheiro. Era permuta, cupom.
0: É, era é, é, é. Eu encontrei uns, uns caras é. que, a gente que tinha um canal de YouTube, que a gente fazia com eles, e cara, eu ganhasse, davam pra gente 3 mil reais de cupom, não tinha mais o que comprar. Os caras não tinham mais o que <risos> Começava comprar. Começava a vender, faz uma lojinha, né? Era tipo isso, porque assim, é. era permuto. É. O cara falava, não vou aceitar, vou aceitar. Os é. caras compraram um sup, sabe? <risos> sabe aquelas pranchonas <risos> pra você fazer? Os caras compraram é as coisas mais é. malucas. Eu não vou
1: falar que é mais barato, não. Tem maior, melhor resultado, é mais eficiente, é uma mídia mais eficiente. Perfeito, é.
0: perfeito. É, porque isso. tem uma questão
1: de valor. Exato. O valor da mídia, de, do conteúdo acho que ele é muito grande e ele pode ajudar muitas marcas então, e ele é mais eficiente então gente, vamos pensar no valor, não só no, no Mas preço é porque
0: no fim do dia é isso que importa é. tanto é que o que acabou acontecendo ali em 2013, 2014, uhum. esse mercado de influenciador que na época nem tinha o nome de influenciador, começou a se profissionalizar, e com a profissionalização as pessoas começaram a perceber o sim. valor que elas sim, tinham sim. Porque, cara, eu tava tendo um ROI infinito. Infinito, infinito. Só que não tinha ninguém fazendo. É,
1: mas é aquela. São ciclos, né? Aí já Exato. vira mar aberto, aí todo mundo faz, aí vamos Exato. achar o equilíbrio. Exatamente. É, e eu acredito que o podcast tá começando nesse sentido. Eu concordo com você.
0: É. E daí, eu acho que o ponto de hoje, que você falou desse nicho, subnicho, né? Eu tava conversando esses dias com o Paulo da Lura. Uhum. A Lura é uma é, edtech voltada para é, formar pessoas de tecnologia, ah, Paulo, um grande abraço, a gente gravou Chama com ele. Chama ele, ah, já chamou. Já, já, já gravamos, já gravamos com ele, ele é sensacional, o grande Paulo, Paulo Hipster, cara, muito, muito é hipster? bacana. Hipster? É, o ele... sobrenome? Não, ah, é o, tá. o Instagram dele, tá. é né? o Paulo Hipster.
1: Imagina, é, é tão ele... hipster que é até não
0: <risos> E daí ele tava me contando que as pessoas que fazem os cursos deles para aprender tecnologia, para aprender a programar, para aprender linguagens, para aprender uhum. várias outras coisas, tipicamente são aquelas pessoas que consomem canais de astronomia.
1: Olha então eu falei só. assim: como
0: assim? Ele falou: pois é, tem alguns canais de astronomia, que é coisa para nerd, só que o nerd ele quer programar. Então eu vou estar lá nesse é sub-nicho que fala com o meu público-alvo, ah. com o meu perfil de uhum. cliente ideal.
1: Hipster, vamos conversar, tem o um Ciência Sem Fim que triplicou a audiência nos últimos meses. Eu é te sério, apresento do depois para eles. Ah. E assim, não, super não legal, eles muito, fazem um trabalho é super bacana. Super
0: bacana, né? E, <coughs> então assim, eu acho que é, é, esse lance também de nicho, subnicho, uhum. cara, é, é fantástico. Uhum. É uma tendência que eu vejo também acontecendo. Uhum. Mas, de novo, o conteúdo tem que ser de qualidade. Eu tenho certeza cotidinho. que é. Tudo aquilo que vocês fazem no Flow é de muita qualidade.
1: Sim, existe um padrão e existem valores. Né? A gente é muito alinhado com os nossos valores. Então, a transparência, a pluralidade, diversidade, tudo isso é importante. E ouvir diferentes opiniões. Né? O Igor ele fala muito sobre isso, sobre a democracia no sentido de é, não é que ele vai ele não, fica em, não precisa ficar em cima do muro e é, muitas vezes ele fica mas no sentido de eu estou aberto para ouvir as diferentes opiniões no ano passado nós recebemos o Lula e o Bolsonaro não tem exemplo melhor né? os
0: cortes muito bons
1: então os cortes são muito incríveis bons. É, é. então assim nossa, é, muita isso faz parte quartos. dos nossos valores e isso traz a nossa credibilidade sim é isso
0: é. porque no fim do dia isso que é jornalismo né, eu tô, tô falando Sim. de jornalismo entre aspas aqui, mas de verdade, onde você é. não emite uma opinião, você quer ouvir os outros os, os lados diferentes e tá aberto a, a entender por que, que aquela pessoa de fato pensa daquele jeito, Sim. seja da direita ou da esquerda uhum. e como isso pode somar para você criar a sua percepção de mundo melhor, né, bem, bem legal. E daí voltando, né, ali na sua chegada do Flam, um pouquinho do que a gente falou no começo, uhum. né, que eu até falei ali, que eu acredito que tem Três etapas em todas as empresas, uhum. né? O momento que você tira do zero para o um, o momento que você leva do um para o dez, o momento que você leva do dez para o cem. E os times que você tem para cada etapa dessas são completamente diferentes. Sim. Até o perfil das pessoas, né? Se você tirar do zero para o um, você vai precisar daquele líder que ele vai ser meio que o coringa. Faz tudo um pouco, mas nada muito profundo. Uhum. O time, no começo, ele vai precisar ser muito centralizador, ele não vai conseguir delegar tanta Sim. coisa. Porque, putz, seu é um time time pequeno, é muita coisa acontecendo, uhum, você uhum. tem que aprender, você não sabe o que funciona. E o que não funciona, então você vai precisar centralizar mais. Esse é um perfil que eu vejo ali que o André Geiger, que você bem Sim. trouxe, conseguiu fazer isso, né? Virava Muito. noites e Era noites. Ele
1: mora lá, literalmente.
0: É. <risos> Tentava fazer várias coisas é. diferentes, testando, testando até achar um modelo. E daí vem você, né? E fez um negócio brilhante. Brilhante, brilhante. brilhante. E daí teve a humildade intelectual suficiente para falar, olha, eu trouxe do zero para um e talvez do um para o dez, do um para o oito, mas para levar do dez para o cem eu preciso de alguém diferente de uhum. mim. Não é que é melhor ou pior, é diferente Sim. e Sim. complementar. E daí eles te trazem para essa brincadeira. E daí eu te pergunto, o que, que você tem desses 20 anos de Mastercard, PepsiCo, entre várias... ESPN, entre várias outras empresas que você aprendeu lá, uhum. em termos de gestão, de liderança, de cultura, de processos, que você entende que você vai conseguir aplicar aqui para fazer o um negócio do 10%? Uhum.
1: Sabe que primeiro eu... foi uma surpresa boa quando eu cheguei, porque eu, eu tinha essa impressão de que numa startup, principalmente conteúdo, seria uma grande bagunça. E não é verdade. É, não é, a gente tem um CFO o Riz, que é muito bom e o André também, ele criou uma base que a gente tem uma estrutura bem organizada, controles tem painel por produto, eu falo assim na Mastercard não tinha pneu por, por produto é, a gente está implementando é essa AP agora, Legal. então assim é uma empresa que ela já tem uma maturidade organizacional interessante, mais do que eu imaginava confesso que é maior do que eu imaginava que, qual que é meu papel, o que que eu trago, né é, eu acho que eu vou trazer mais é, rituais, governança é, acho que isso é muito importante, isso a gente não tem hoje porque a gente foi crescendo, são muitas verticais muita coisa, então eu vou, vou retomar os rituais de governança é, construir uma liderança mais voltada para as pessoas né? não que o André não, não tinha esse perfil, ele é super ele é muito, muito coração mas ele não tinha tempo de olhar para cada uma das pessoas é, como, como ele estava ele construindo aquilo quase né, do zero, ele estava escalando. Então, meu papel é escalar. Para eu escalar, eu vou ter que fazer algumas organizações. Né? Então, olhar para as pessoas, olhar para a gestão, olhar para a governança, para rituais, reorganizar a cultura organizacional, a cultura do flow. Porque hoje eu tenho uma questão: a gente criou muitas verticais e vieram pessoas de todos, diferentes perfis, o que é maravilhoso. Né? Mas a gente tem silos. Perfeito. Cada vertical é um silo. Então, eu tenho um papel de construir esse one flow de novo. O grupo, a visão de grupo, que todo mundo trabalha para o grupo. Apesar de estar focado no news, ou no games, ou no esporte, todo mundo trabalha para o flow. Então, eu, eu trago esses conceitos de governança, de gestão, de cultura organizacional. Da ESPN, eu trago muito, acho que é a visão editorial. né de Que muita coisa, né, a gente vai lá, assim as coisas foram acontecendo no flow. E que assim, não foi sorte, não, tem um método. O Pula. Igor sempre fala, tem um método. E tem mesmo, né? É, mas tem alguns detalhes que não deu tempo de fazer. Perfeito. Que é parar e falar assim, tá bom, esse produto é o quê? Qual a linha editorial? Pra quem que ele é? Organizar mesmo, sabe? Deixar as coisas Deixar mais... mais claro. Mais claro. E aí mais vendável também. Perfeito. E, Perfeito. e mais claro também pra construir inovação. Perfeito. Então tem, da ESPN eu trago isso. Eu trago também da ESPN uma visão de comunicação integrada. Como é que a gente pode usar os nossos próprios canais para comunicar que Eu e minha equipe, a gente fez na né? ESPN, foi transformador para o negócio. Então, cada... E a questão das marcas também. Eu sou CMO, então eu estou sempre... Eu tenho dó da Amanda, que é a nossa rede de marketing, porque o meu coração de CMO continua, né? Então eu carrego... Você
0: tem que desapegar, pô.
1: Eu sei, eu estou desapegando, confesso que eu tô. Ela espera mais de mim do que eu estou dando no... em marketing. Mas, mas eu tenho a visão do CMOs. E aí tem a questão do CMO, que é a bagagem que eu trago como anunciante... É, eu tenho uma conversa diferente com os meus Perfeito. clientes.
0: Porque você teve do lado de lá. Eu tive do lado de lá. Você sabe o que, que importa o que que é importante. Exato, eu sei
1: o que está na cabeça. Então, as claro que eu não sei objeções, tudo, mas assim, né? eu vivi isso 20 anos. Então, eu tenho uma noção do que é importante e do que não é importante para eles. Onde Perfeito. estão os medos? Perfeito. E aí eu consigo atuar em cada uma dessas coisas. Eu trago, trago um monte de coisa, mas trago também uma caixinha aberta, sabe? Um baú totalmente aberto para aprender, porque é um mundo novo, eu chego lá é totalmente diferente. É, assim, é Eu falo então... que eu tô me sentindo muito livre, que eu, eu, eu larguei a caixinha corporativa em casa e agora tô criando, uma, tô criando fora da caixinha.
0: Quando você fala de rituais e governança, dá dois exemplos, assim, do que você acha que é primordial para quem tá ouvindo a gente, talvez queira implementar uhum. rituais e governanças, é uma governança melhor, né, uhum. própria empresa, que você acha que é imprescindível de toda empresa uhum. ter.
1: No nosso caso, por exemplo, é, nós temos as verticais. Uhum. Né? Hoje não tem um alinhamento entre os, os heads das verticais. E eu acho isso fundamental. Tá bom. Tá? Então, criar rituais de alinhamento com esses heads.
0: O que, que é um ritual? Uma reunião? Uma reunião.
1: Uma reunião. Pode ser uma reunião. Pode ser é, utilizar algum sistema para uhum. compartilhar melhores práticas. Mas eu acredito nas reuniões presenciais, online, tanto faz. Mas ter momentos juntos de troca... Importante e momentos juntos de alinhamento da visão, Perfeito. porque também esse ritual e governança vem né, o papel do CEO para alinhar a empresa inteira numa visão, numa missão do que vai acontecer, então isso para mim é, é, é importante como ritual, alinhamento para os heads, alinhamento para toda a empresa, é, ter mais comunicação, a gente chama é empresa de comunicação, mas quando eu cheguei então falava, nosso problema é comunicação, nosso problema é comunicação. Claro, não dá tempo de comunicar, é tanta coisa.
0: Tá, tá tanto no operacional. É. Tático, então, para quem, quem tá fazendo, fazendo
1: é assim, as, as grandes corporações, elas investem bastante tempo co comunicando com seus colaboradores. É, e essa é uma coisa que eu também quero implementar. Bate-papo com o CEO, é, newsletter, sei lá qual vai ser o formato, que tem que uhum. ser um formato que tem aderência por flow. Mas, mas são esses rituais para a gente ter realmente, acima de tudo, para mim, é alinhamento e construção para um grupo só.
0: Legal, isso, isso que você falou, acho que é um negócio super importante e pertinente, né? Tipicamente, quando a empresa cresce muito rápido e acabam sendo criados silos nas áreas, uhum. as próprias áreas, os heads, os líderes das áreas, acabam olhando o máximo que eles conseguem entregar naquele escopo de trabalho uhum. que eles têm, que é o que eu chamo máximo local. Sim. Só que muitas vezes, quando eles estão buscando o máximo local para aquela unidade de negócio, não é o máximo global da empresa.
1: Perfeito, exatamente e esse
0: máximo isso. global, muitas vezes, essa pessoa, putz, ir um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, uhum. ou deixar de fazer uma coisa, ou ajudar o, a outra uhum. área, que isso vai fazer com que esse flow entre as áreas, esse fluxo entre as áreas, seja muito mais simples, sem fricção, uhum. e que essa conversa, de fato... Olha o máximo global Sim. da empresa do que é. o máximo local de cada e, área. E aí,
1: nesse sentido, outra coisa que eu acho importante também para esse momento de empresa, né? Dos 10 para os é ter os processos de priorização. Perfeito. De análise e matar o que não deu certo, ou retrabalhar, pivotar. Então, Perfeito. isso também é, é algo que eu quero ter, trazer mais e que era algo que vinha das corporações, né? Tá bom, que, onde a gente vai priorizar? Onde a gente vai colocar nossos esforços? Né? ou mesmo o business case né? eu, eu brinco, o Geiger e o Igor, assim, o Igor eles não tem, não tem business case, está na cabeça deles, tem, tá mas não é formalizado então eu falei assim, tá, a gente não precisa formalizar mas vamos discutir é,
0: porque, né? porque o resto, assim o que você falou, né e eu concordo com você, todas as empresas têm alguns problemas em comum, um deles é pessoas, todo mundo uhum. reclamar não consigo ter as melhores pessoas na cidade que eu tô, eu tô no interior, é difícil de fato de conseguir gente boa. Uhum. Mas quando você tá na capital, também é difícil. Porque tem muita competição Sim. e o salário é muito mais alto uhum. dessas pessoas por pessoas boas. Então, conseguir pessoas é um problema. Segunda coisa, comunicação. Sim. As pessoas conversarem e ter uma conversa performática. Uhum. O que é uma conversa de alta performance? É a pessoa que emitiu a mensagem garantir que o outro lado Sim, entendeu, entendeu a mensagem. E cada pessoa consegue entender a mensagem de um jeito diferente. Tem gente que entende melhor numa planilha uhum. de Excel. Tem gente que entende melhor com desenho. Sim. Tem gente que entende melhor na fala. Tem gente que entende melhor numa apresentação uhum. de PowerPoint. Cada um tem o seu jeito Sim. que entende melhor. Tipicamente, quando eu vou explicar para as pessoas, eu tento usar um pouquinho de um tudo. Pouquinho de tudo, Para garantir isso. que as pessoas Exato. entendam aquela mensagem é, que eu quis é. passar. A partir do momento que está tudo na cabeça do André e do Igor... Nem todo mundo entende Exato. a verbalização é. ou consegue desenhar aquela ideia que eles têm no, no nada, é né? Exatamente isso. E na hora isso. que você tangibiliza no papel uhum. ou numa apresentação, por mais simples que seja a formalização, é muito mais fácil de passar Exato. a mensagem para frente. Se abrange frente. mais
1: pessoas e, a, e as pessoas têm a necessidade. Lá todo mundo trabalha muito pelo propósito. E muitas vezes o propósito é o Igor, as pessoas são fãs dele, são, acreditam naquilo, o que é muito legal, mas eu falo assim, a gente tem que, tem que trabalhar também para um propósito maior. Vamos colocar, Perfeito. que propo, propósito é esse? Vamos colocar na parede? É exatamente isso que você falou. Isso. Então eu tenho esse papel agora de escrever a estratégia que tá na cabeça dos dois. Boa. E comunicar. Exato. E executar. E que... dar dinheiro.
0: <risos> <risos> tá fácil. Tá fácil, tá fácil, pô. Já, já tem o mais difícil. Já Já tem o mais difícil.
1: E as eu tenho o melhor, que são as pessoas. É. São 150 pessoas engajadas. Caramba, 150. 150. Pessoas. É um time tá grande. grande. É grande, tá grande. grande. Então Legal. eu tenho 150 pessoas que querem fazer.
0: É, isso é o principal. Pessoal, deixa eu te falar se você está gostando aqui do nosso podcast, Papo de Gestão, convido vocês a ativarem o sininho lá no Spotify para receber a notificação a cada novo episódio que a gente coloca. No ar, a gente tá ali entre os top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil e queremos continuar aí no top 3, top 1, então contamos com você para ativar o sininho para lembrar toda vez que sai um episódio novo e também compartilha e avalia a gente aí com 5 estrelas lá no Spotify, no YouTube também. Contamos com a ajuda de vocês. Agora, mudando um pouquinho aqui, ó, Sara de lado. Antes... Eu tô curioso pra saber isso. Antes de você entrar no grupo, você era uma consumidora de podcast?
1: Sim, <risos> mas não em YouTube. De Spotify. Que
0: interessante.
1: Não era de videocast. Não, não nunca, assim, tinha assistido um... Não, não que nunca tinha assistido um videocast, mas eu não hum. consumia o YouTube. Tá. Meu filho... Ele tem, eu tenho um filho de seis anos ele consome muito YouTube. Eu falo assim, sai desse YouTube, menino. Agora eu entendi o que é o YouTube. É a nova TV. É. É o, é onde tá, tudo está lá. Então, Inclusive, agora,
0: ele vê na TV. E
1: vê, vê na TV, vê exatamente. Na TV. Então, A assim, Smart TV, é, entra
0: no app do YouTube e vê por lá.
1: E eu, não, eu não, consumi, não consumi os conteúdos do Flow. Eu consumi alguma coisa do Igor, Vênus, coisas mais esporádicas. Mas eu não tinha o, o hábito. Eu, eu, eu ouvia uns podcasts mais cabeças, feministas. Então, eu tinha... <risos> E que eu quero trazer todos também pra cá, né? <risos> Boa. Mas eu, tinha, eu tenho o hábito só de escutar, não de assistir.
0: E muita gente acha que é fácil fazer um podcast, né?
1: Não é, não é né? Você co sabe.
0: Co conta aí pra gente, né? Muita gente acha que é simplesmente colocar as câmeras aqui, o time ali maravilhoso de edição, criar o roteiro, ter a ideia, mas, cara, é muito mais do que isso, né? Como você distribui. É,
1: é, como, como, como monetiza, você monetiza, como distribui, como você tem cadência, é, você depende, não depende de um convidado, e aí como é que você garante uma agenda robusta, né? eu, de novo, eu não sou ainda uma especialista, mas o Igor fala muito que é, os podcasts são construídos no longo prazo, o sucesso é construído no longo prazo, muito, tem, existem muitos casos de podcasts que começam estourando, chama Xuxa no primeiro episódio, e aí depois não consegue sustentar. Então, essa é uma coisa que eu aprendi também. Assim, o, o resultado, ele vem... Ele, a audiência, ela é construída.
0: O que, que você acha que é mais importante no fim do dia no, no podcast é, é, é o host? Porque, assim, o Igor, cara, ele é... Porque ele é, um ele gênio, é uma força né? da não, natureza. É, que, é, não, ele é gênio. Ele é uma ele, força ele é da natureza. é comum. Né? Assim, são poucas pessoas ah. que têm o dom que ele, que ele tem de guiar, de tocar, de é. engajar. E daí ele cria uma legião de fãs, uhum, né? No fim sim. do dia, é como se fosse um artista mesmo uhum. que putz, todo mundo é, é, vira fã, são os convidados, são as ideias que são trocadas, o que você acha? Eu, eu sei que você tá ali no começo, é... mas que cê, pelo que você tem visto dos podcasts, pelo que o André, o Igor tem te falado, pelos podcasts você vê que putz, estoura, o que você que acha que é o segredo ali?
1: É um mix de tudo, <risos> no <risos> nosso <risos> caso acho que o nosso segredo é a forma que a gente pensa, sabe, de ser realmente autêntico, divertido. É, não, não acho que tem uma única forma, uhum. mas fazer com paixão, fazer com é, e com qualidade a qualidade ela é importante também, então nós temos os melhores equipamentos, as melhores câmeras as melhores pessoas e aí eu, eu, esse final de semana eu ouvi uma fórmula que eu adorei, que eram quatro F's, eu vou falar em inglês, depois falo em português não. mas era o fun, fast é, fantastic fun, fast free and fantastic e eu acho que o podcast, a, nossa, a gente tem um pouco dessa fórmula. Então, é divertida, uhum. é rápido, é uma coisa, é um conteúdo que você chega numa profundidade rápido, uhum. né? Você tem, assim, duas horas de conversa que ela, ela vai, ela não é um nado raso. Perfeito. Então, você consegue profundo, ser profundo o suficiente para aprender alguma coisa. Perfeito. Né? É, então, é rápido, é de graça. Né? De modo geral, Sim. é um conteúdo grátis para as pessoas. E é fantastic. É super divertido e é fantástico. E o, que, o, o fator fantástico para mim vem do host, mas vem também dos convidados. Então, é, eu, eu gostei muito dessa fórmula, eu vou usar. Foi o Edgar que falou, então não, não é minha. É, <risos> e, mas eu achei, achei bem interessante. Eu acho que o podcast, ele. Para ter o um sucesso, ele precisa desses quatro elementos.
0: Boa. E, e assim, tem muito esse lance, né? Que nem você falou, putz, tem um podcast que começou ali. Explodiu, trouxe o convidado muito bom e depois. Uh, uhum. Você acha que. E tem algumas pessoas que falam, né? É, aqui. Tem algumas pessoas que falam. É. Putz, essa febre do podcast aí vai passar. O que, que você acha sobre isso? Você acha que isso passa? Você acha que vai ter mudanças ainda no, no formato do podcast nos próximos anos? Uhum. De novo, se eu te perguntar daqui a um ano, eu tenho certeza que a resposta vai ser, vai ser totalmente diferente,
1: diferente. É, é. Ah, eu acho que uma coisa não muda. A importância de um conteúdo de qualidade. Boa. Né? O que muda e, e isso é desde sempre, certas pessoas há séculos assistem a teatros, a comédias, então o conteúdo de qualidade, ele, ele sempre, vai, é, sempre vai ser o rei.
0: Perfeito. O
1: que vai mudar é a plataforma, então pode ser que amanhã nasça uma nova plataforma que a gente não conhece ainda. A forma de consumir, então, de repente, já está no nosso olhar, está no nosso, no nosso cérebro, está no nosso coração. Uhum. A gente vai sentir cheiro. Então, acho que vão ter ferra novas ferramentas para a gente consumir esse conteúdo. E, e eu acredito muito em evolução. Então, assim, eu não acho que o podcast morreu e nem vai morrer. Acho que ainda tem muito caminho. Mas é importante sempre olhar né, como, é que ele, como é que essas interações vão evoluir. Né? O que mais que a gente vai trazer de quadro? Sei lá, é, se as pessoas vão querer... Um conteúdo que seja mais passivo, num momento de descanso, ou um conteúdo que tenha mais troca. É, tem espaço para tudo. Perfeito. Tem, não, acho que não tem... Difícil, não vou prever o futuro. Não é,
0: mas ótimo. Mas o
1: conteúdo é o conteúdo. As pessoas sempre vão consumir conteúdo.
0: Perfeito. O que você acha que o setor de bens de consumo pode aprender com entretenimento e vice-versa? Que você já teve né, nas, nos dois lados aí. E acho Ai, que. Eu, 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 é, mas eu gosto muito dessas intercambiabilidades, uhum. de você estar tá num setor, aprender muito profundamente sobre aquele setor, uhum. ir para outro e ver que no fim do dia tem muita coisa parecida, muita coisa uhum. diferente, mas você pode conectar os pontos, que a gente chama de criatividade, uhum. e conseguir é, criar algo diferente, né? É. Algo que funcionava bem num lado, é. que agora dá para trazer para o outro e vice-versa. É, então.
1: Sobre o ponto de vista de marketing, que é onde estava o, né, o meu maior expertise, o bens de consumo de que uh. ele entrega processo, consistência, é, elaboração, pensamento. Então, uma marca, quando né, a gente pensa no marketing de uma marca de bens de consumo né, multinacional, como a Mastercard, tem um livro para ser seguido, né, tem, tem, essas, tem as, as práticas, os guides, é, e isso garante, de certa forma, uma proteção. Né, uma, garante a reputação e a construção Perfeito. da marca no longo prazo acho que dá para aprender Co consistência consistência, né? consistência consistência acho que é algo que que para mim de consumo eu vejo só acontecer aí ah, tem também acho que a questão a forma de o pensamento da distribuição em escala porque vamos pensar numa batatinha frita né para você ter muito para você ganhar dinheiro vendendo batata frita você precisa ter muita escala. Perfeito. Então, acho que isso... É, a visão de escala, a visão de consistência e de uma organização, é, acho que o entretenimento pode aprender. E, do, por outro lado, o entretenimento pode ajudar, pode ensinar para né, bens de consumo, acho que é agilidade Perfeito. poder desistir rápido, a gente é muito apegado, eu lembro nossa, lançava uma traquina sabor morango com chocolate, não dava certo ai, mas meu Deus, eu não quero matar esse produto, então a visão de agilidade, a visão de mudança é, é algo que acho que ainda as grandes empresas de bens de consumo ainda, ainda podem, podem ter
0: boa, antes da gente ir aqui pro bate-papo com gestor, essa Finaleira, que a gestora o que... é com a gestora uma última pergunta ah. o que a gente pode esperar aí do grupo Flow 2024 tem alguma novidade que você pode dar um spoiler aqui pra gente já aqui né esse episódio só vai ser em 24 então ah, é? é vai ser só em 24 né então tá na nossa gaveta aqui de
1: é Primeiro, tem um monte de coisa nova que eu te contei que a gente precisa escalar, né? Perfeito. Então tem que fazer o music acontecer, tem que fazer o SA acontecer, o news acontecer, continuar cuidando muito bem do games, do esporte, acho que essa é, é uma questão. Algo que a gente não contou ainda, é, a gente vai ter um relançamento do Vênus. Legal. Então o programa Vênus, ele vai ser relançado com uma editoria mais feminina. Legal. É, então Bem, isso legal. vai ser, vai ser acho que uma grande virada, uma virada de novo, evolução. Né? Eu, eu converso muito com a IAS com a Cris, eu falo, a gente, vocês quebraram todas as barreiras, foram inovadoras, agora a gente precisa evoluir. Então, o Vênus é uma grande novidade. A IGT já foi comunicado, mas é um grande projeto a República, que é o nosso reality show é, de política. Que legal. É muito legal. Diferente, isso. Muito hein? diferente. Então, a gente vai colocar é, pessoas do mundo político numa casa. <risos> não, não é pra rir, é muito sério. É, 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 eu tô é dando muito...
0: risada porque eu imagino como vai ser a é, loucura.
1: É, é realmente uma, um Big Brother em fazenda do, do, com, com políticos. Num ano de eleição.
0: Mas é, eles vão ficar com a Eles tempo vão lá ficar. Dentro?
1: Acho que são alguns meses ou um mês, assim. Mas eles não são ter... políticos
0: que estão com cargo Podem. Hoje. Não,
1: não estão com cargo, uhum. mas tem, tem políticos já na nossa lista que vão concorrer à eleição. Ah, então legal. isso também é uma plataforma para eles. E uhum. lá na, na República grandes, vão ter grandes conversas sobre as coisas da nossa sociedade.
0: Muito bom, hein?
1: Esse é um grande... Bem e tem legal, a Flow House. Né? Flow House, a gente vai ter o nosso espaço físico na Berrine aqui pertinho, já começamos a nossa construção já começou a demolir já demolimos tudo, agora tem que do lado, subir vai ser aqui, do, ladinho, aqui do lado está convidado legal, é... quando ficar pronto lá e lá vai ser o nosso hub de criação de conteúdo, vamos receber clientes marcas as outras é... casas
0: vão terminar e vai vir tudo para cá não, ou vai continuar? Não, a gente
1: continua com a casa onde o Igor está ele vai uhum. continuar, porque ele mora lá do lado ele faz questão de ficar <risos> daqui a pouco eu, eu vou convencê-lo de vir para cá para pro Brooklyn junto comigo mas ele mora continua... aqui no Brooklyn também, então, ah, então pô, tamo, tamo... ele vai gostar. Daqui. É, ele vai gostar, todo todo mundo. É, então ele continua lá, games continua lá também, mas o, o SA vem para cá, News vem para cá, é, o Lab e o Labs também.
0: Boa, indo agora para essa reta final aqui, bate bola com a gestora. O que você acredita que constrói uma boa gestora?
1: Ah, eu sou uma gestora em construção ainda, então deixa eu pensar. É saber ouvir e aí o saber ouvir não é só ouvir é ouvir interpretar filtrar e transformar isso em ação boa é... eu acho que principalmente saber ouvir conectar isso sobre o lado das pessoas né ouvir é... eu acho que o poder de conectar todos os pontos de uma forma rápida para tomada de decisão também é, é fundamental para um gestor boa boa então, eu acho que essas duas coisas e ser é gente boa, né? Putz, porque assim, cara, tem que, tem que ser legal, tem que, tem que ter valores, tem que... Isso pra mim é inegociável. Boa. É, pegar minha caixinha de valores e elas, elas são inegociáveis. Boa.
0: Se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho pra Sarah, que tava lá no comecinho da carreira, o que você falaria pra ela? Passa,
1: passa mais protetor celular, não. Põe <risos> <risos> hidratante no rosto. <risos> <risos> não, brincadeiras ah. à parte, não. É, Um conselho, pedir mais ajuda. Eu acho que eu pedi pouca ajuda na minha jornada.
0: Boa. Imagino que você leia, que goste de literatura, né, de livros em geral. Quais são os dois ou três livros aí que você leu recentemente ou há muito tempo, mas que te marcaram, que você queira recomendar aqui pra galera... Uhum. É, eu leio você... pouco
1: livro de gestão. Isso, já é, isso é público. Eu já falei várias vezes não, que mas eu não leio. Problema, mas eu não que, leio, livro, muito... que livro que você leu e gostou mas, muito? Mas... É... Cartas o meu pai, do Mandela. Tá. Do... É, pro... Não, do, do Obama. As cartas do Mandela da prisão. Que, que também foi muito boa. É... Ah, eu li um livro. Eu preciso lembrar o nome. Que é... dear. É... Ele é sobre a Hillary Clinton. Sobre a campanha... Dear Madam President, alguma coisa assim. Eu, depois a gente uhum. vê, mas é, mas procurem. É, é sobre a campanha eleitoral da Hillary Clinton. E pra mim foi uma aula de comunicação. Por quê? Essa, porque falou tudo que ela não deveria ter feito. É A rede de comunicação dela <risos> contando pós-campanha tudo, tudo que ela errou tá. conscientemente e que ela poderia ter feito diferente pra ganhar a campanha e ela não ganhou, ela não, ela não foi eleita. É, o príncipe... Pra mim é um é, clássico. É... é um clássico. E que o que mais? Pequeno
0: Príncipe ou o Príncipe não, de Maquiavel? Não, o Príncipe de Maquiavel. Ah, tá bom. Ah, não, <risos> ah, não sei, pô. Pequeno Príncipe eu adoro também. Eu li quando eu tinha, sei lá, oito anos de não, idade, eu não entendi nada. Não. Dali depois de novo com 14, é. daí li com 20.
1: Tem um livro que eu adoro, que eu acho que que é a Prática Protestante e o Espírito do Capitalismo. Do tá. Weber, acho que é do Weber. É, e ele me ajudou muito a entender... Principalmente quando eu trabalhava em empresa americana, como os americanos pensam. E como o mundo de negócios é, pensa. Então, esse é um bom Legal. também.
0: Muito bacana. Quer deixar uma mensagem aqui para a galera final, antes da gente finalizar esse nosso papo de gestão?
1: Ah, primeiro, obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito bom pelo mesmo. Convite. Obrigado foi você muito, por ter vindo. Foi muito gostoso. Assistam o Flow.
0: Acompanhem
1: o Flow, é, todas as coisas novas que a gente está fazendo. Um convite também para as marcas, né, para nos visitarem. E para todas as pessoas que estão assistindo, é, um convite à coragem. A coragem de mudar de carreira como eu fiz, né, o cavalo de pau que você falou. A coragem de falar as coisas como elas devem ser faladas, né como a gente falou da crise aqui de reputação do Flow. E a coragem de fazer diferente.
0: Muito bom. Sara, muito obrigado por essa morinha aqui que a gente tá junto. O papo foi sensacional mesmo. Aprendi bom. um monte com você. Obrigada. Queria falar aqui para vocês. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Compartilhem, sigam a gente e ativem lá o sininho no Spotify para todo podcast, todo episódio que a gente lança, você receber uma notificação nossa, tá bom? Vai lá, não esquece de avaliar, mandar para os amigos e te vejo daqui a pouco no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.